0: Há um diálogo no céu entre Deus e Satanás e Jó não sabe disso. Há, a segunda parte é um diálogo na terra entre Jó e os seus amigos. E o terceiro diálogo, que é o final do livro, fala sobre um diálogo da terra e o céu, Jó falando com Deus. E hoje nós estamos olhando então, para, primeiro olhamos para aquele diálogo que houve no céu entre Deus e Satanás que Jó não teve acesso. E os irmãos se lembram então que os anjos estavam adorando a Deus e Deus então convocou Satanás e Deus falou para ele, você viu meu servo Jó, não tem ninguém como ele na terra, ele é único. E a Bíblia então diz que Satanás olhou para Deus, está lá no capítulo 1, a partir do versículo 12, Satanás olhou para Deus assim, não, ele só te serve... Ele só te adora porque o Senhor dá tudo a ele. O Senhor deu a ele bens, família, honra, fama. Então fica fácil. Mas tire tudo dele e o Senhor verá que ele vai blasfemar na tua face. Esse foi o teste que Satanás colocou para Deus. Ele foi muito insolente, é verdade, mas ele fez. Então a Bíblia diz... Que o Senhor deu a Jó, versículo 12, permissão para que, Jó tirasse, para que Satanás tirasse tudo de Jó, os bens, a família, tudo aquilo que ele tinha, mas não tocasse na vida de Jó. Esse é o desafio. Então, tudo que vai acontecer agora é a ação de Satanás para fazer com que Jó blasfeme diante de Deus. Esse é o alvo aqui. Então nós vamos ver o que vai acontecer ao longo desse primeiro teste na vida de Jó. Então nós vamos olhar para a primeira parte da mensagem nessa noite, que são as perdas de Jó, que estão indo do verso 13 até o verso 19. Então o texto descreve que Jó, ele sofreu basicamente duas grandes perdas. Uma perda material e uma perda familiar. E as perdas de Jó, elas são narradas... Na mesma ordem que foram descritas na perspectiva humana, bens e família. Primeiro ele perde os bens e depois ele perde a família. Então a primeira grande perda de Jó, ela se divide basicamente em três momentos. No primeiro momento Jó perdeu os seus bois e as suas jumentas, para que os irmãos tenham ideia, ele perdeu aqui basicamente dois mil animais. Olhe para o verso 13, sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Note que era um dia normal. Os bois estavam puxando o arado, arando a terra, as jumentas estavam ali passeando no campo, comendo, vida normal. E repentinamente, um povo que a Bíblia descreve como sabeus, que na verdade é uma raça de nômades no sul da Arábia. É um povo que não tem, não tem lugar fixo, vão de lugar em lugar. E de repente esse povo se levantou e roubou todos os bois e as jumentas de Jó. Todos, todos os animais. Cerca de dois mil animais. E pior, ainda mataram os servos ao fio da espada. Mas um servo escapou. Então ele correu e chegou para Jó e disse, Jó, um, um povo nômade se levantou contra nós e levou todos os animais. Segundo momento. Jó perdeu sete mil ovelhas e os seus servos. Veja o versículo 16. Falava este ainda, quer dizer, ele nem tinha terminado de falar. Quando chegou um outro servo e disse assim, Jó, agora preste bem atenção no que é que ele diz. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu e só eu escapei para te trazer essa notícia. É interessante porque o, o, o servo de Jó, ele chama aquilo que caiu do céu de o fogo de Deus. Mas na verdade, a melhor tradução aqui para a palavra hebraica não é fogo. Porque a impressão que a gente tem é que estavam as ovelhas no campo e de repente veio uma bola de fogo e não, não foi isso. Por que, que ele achou que fosse de Deus? Como é que ele saberia que aquele fogo era de Deus? Na verdade, a melhor tradução aqui é um raio. Só que era um raio tão potente, tão grande e talvez vários raios ao mesmo tempo... E raio o que, que é? Não é fogo? É energia. E, e aquilo quando cai, incendeia tudo. Várias pessoas morrem assim. Estão, teve um caso de um jogador de futebol que estava treinando e um raio caiu. Aquela história de que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar não é bem verdade. Cai sim. E aqui, esse raio tão forte, ó, vários raios caíram, matando sete mil ovelhas e os servos de Jó agora você veja que interessante porque na visão do servo de Jó ele diz, não, olha, foi fogo de Deus por quê? porque era um evento natural um raio, um evento natural e na visão dele quem controla os eventos naturais é Deus mas aqui irmãos, é preciso dizer que não foi a mão de Deus Deus deu permissão a Satanás para que ele tocasse nas coisas de Jó. Então eu não tenho dúvida nenhuma de que Satanás estava por detrás daqueles sabeus que roubaram os bois. E por detrás desse raio que caiu nas ovelhas e nos servos de Jó. Vamos olhar então para o terceiro momento. No terceiro momento, Jó perdeu 3 mil camelos. Está fazendo a conta aí? Está fazendo a conta? É muito animal, não é? Bois, jumentas... Ovelhas e agora os camelos. Três mil camelos. Animais imprescindíveis. Diz o texto, verso 17. Falava este ainda, quando veio o outro e disse, dividiram-se os caldeus em três bandos. Os caldeus eram, eram um povo forte, era uma nação grande. E eles vieram num bando muito grande e se dividiram em três partes. Uma parte levou os camelos e a outra parte matou os os servos de Jó ao fio da espada. E apenas um servo de Jó escapou para levar a notícia. Notem, irmãos, quantas notícias tristes. Ao mesmo tempo. Eu, eu fico imaginando que Jó, ele não teve nem tempo de respirar. Chega um servo assim, roubaram os bois. Ele nem terminou de contar. Chegou outro e diz assim, caiu fogo do céu, morreram todas as ovelhas, os servos foram queimados. E quando este ainda estava narrando o fato, veio outro e disse, olha, levar os camelos embora. Você imagina, sabe aquela história que alguma coisa está tão pior, que ainda pode ficar pior ainda? Essa foi a primeira então, Grande perda de Jó. A segunda grande perda de Jó, ela foi familiar. Aquilo que estava pior, ficou pior ainda. Olhem para o verso 18. Também este, olha o detalhe do texto, né? Também este falava ainda, quer dizer, ele nem tinha terminado de dar a notícia. Quando veio o outro e disse, estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, Eis que se levantou o grande vento da, do, do lado da banda do deserto e deu nos quatro cantos da casa. E a casa caiu sobre eles, eles morreram e só eu escapei para trazer-te a nova. Jó não teve nem tempo de respirar. E de repente Jó recebe outra notícia muito triste. Mas dessa vez a pior de todas as notícias. Porque agora Satanás ele tocou não nos bens. Ele não tocou na vida de Jó, ele tocou numa coisa pior do que a vida. Ele tocou no coração de Jó. Ele tirou a família de Jó. Eu acredito que era um dia normal na vida de Jó. Aquele dia, segunda-feira, você levanta para trabalhar, toma café, vê as mensagens do grupo olha o que as coisas estão acontecendo, pega o teu carro, vai para o trabalho, e aí você vem recebendo uma notícia após a outra. E era um dia comum, os filhos estavam ali comendo, bebendo, estavam na casa do irmão mais velho, do primogênito da família, e é bem provável que Jó soubesse daquilo, porque o texto começa dizendo isso, versículo 13, sucedeu um dia, quer dizer, um dia normal, um dia corriqueiro, em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam. Isso era a tradição. E cada vez eles se reuniam na casa de um dos filhos, e nesse dia eles estavam na casa do filho primogênito. Então havia comida, havia bebida, havia festa, era um dia alegre para a família. Jó sabia daquilo, provavelmente. Mas Jó nunca poderia imaginar que num só dia... Eu... eu, eu quando eu... Eu meditava nessa passagem, eu, eu tentei por um instante só me colocar no lugar de Jó, apenas por um instante e, e o mais próximo que eu cheguei disso, foi quando as minhas duas filhas ficaram internadas, Ana Maria, com oito meses aqui no São Luís Tissa estava quem sabia, tirado, você fala meu, é o significado do nome dela, alegria, como é que vai ser a minha vida daqui em diante Eu olhava para Michelle pálida, branca, mais do que ela é faremos agora tente imaginar tente imaginar um homem que em um só momento perde dez filhos você consegue imaginar um negócio desse? talvez se você já perdeu um filho ou talvez alguém muito querido, muito amado para você você entenda um pouquinho da dor eu perdi meu pai há dois anos atrás e um ano atrás eu perdi a avó da minha esposa, que foi uma mãe para mim. Se não me falha a memória, no ano passado, no ano retrasado, um casal de ovelhas, foram minhas ex-ovelhas, quando eu pastorei uma, uma congregação, que era a congregação da minha antiga igreja, eles tinham um filho, e eles engravidaram, e ela estava grávida de trigêmeos. E era uma gravidez de risco. E o parto foi muito prematuro, acho que com seis meses. O primeiro nasceu morto. O segundo nasceu morto. E o terceiro viveu uma semana talvez. Eu chorei muito aquele casal. Pela dor deles. Mas meus irmãos. Quando nós olhamos para a vida de Jó. Nós temos aqui uma grande lição para nós. Tudo que o diabo quer. E isso ele faz desde a fundação do mundo. É colocar você contra Deus. Não foi isso que ele fez no paraíso com Adão e Eva? Ele culpou a Deus de ser um Deus egoísta. Porque Deus não queria que eles comessem. Da árvore do conhecimento do bem e do mal Para que eles não fossem como Deus E o diabo está dizendo assim, não Ele não quer que vocês comam Porque ele não quer repartir com vocês a glória dele O conhecimento dele A soberania dele Então entendo irmãos que o diabo Ele sempre tenta nos colocar contra Deus De um modo ou de outro E é exatamente isso que ele está fazendo Com Jó nessa passagem Ele está construindo uma narrativa Para fazer Deus Culpado e colocar Jó contra Deus. E de forma prática, irmãos, quando coisas ruins acontecem na nossa vida, é isso que o diabo quer fazer. Ele quer nos colocar contra Deus. Ele quer que nós pensemos assim, olha, eu perdi o meu emprego, eu perdi meu plano de saúde, roubaram o meu carro que não tinha seguro, a minha família ficou doente... Então Deus está contra mim porque Deus não me ama Não é esse o pensamento que muitas vezes vem na nossa mente? Por que, que Deus faz isso? Porque Deus não me ama Será que Deus se esqueceu de mim? Perceba o que, é que o diabo está fazendo com Jó Colocando Jó contra Deus Tudo porque ele queria que Jó blasfemasse Ele tira tudo e o Senhor vai ver se ele não vai blasfemar e a minha pergunta é, o que é que você faria diante de uma situação assim? Como é que você reagiria se você perdesse tudo o que você tem? É óbvio, nós sabemos que o caso de Jó é emblemático, ele perdeu tudo e perdeu a família. Mas talvez nós também venhamos a perder coisas semelhantes. Perdemos emprego, perdemos carro, perdemos casa, perdemos isso, perdemos aquilo outro, perdemos a saúde... E a grande pergunta é, depois disso tudo, qual é a visão que você tem de Deus? Você reparou na última estrofe do Hino Castelo Forte, que não estava na liturgia por acaso? Se temos de perder famílias, bens, prazer, e se tudo se acabar e a morte enfim, chegar. Então, blasfemaremos. É isso que diz? Não. Enfim, com ele, reinaremos. Você entendeu o que o diabo está querendo fazer com Jó? Perca tudo e você vai blasfemar contra Deus. Mas foi isso que Jó fez? Vamos olhar para a reação dele agora. Esse é o segundo... Ponto e último ponto da minha mensagem. Vamos olhar para os versos 20 e 21. Vamos olhar as reações de Jó. Então, depois disso tudo, Jó se levantou. Eu fico imaginando que ele estava ali quase que desmaiando, né? Sabe aquela quando alguém chega para você e fala está sentado? Continue sentado. Porque as notícias são péssimas. Então Jó se levantou, ele rasgou o seu manto naqueles dias as pessoas usavam o manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou e disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o Senhor. Eu não sei você, mas eu me arrepio quando eu leio isso aqui. É muito forte, irmãos. Então nesses versículos nós vemos que Jó, ele esboçou três reações. Primeira delas, Jó expressou a sua dor. Diz o texto que Jó rasgou o seu manto, ele rapou a sua cabeça e lançou-se em terra. Olha que interessante. Jó ele poderia ter tido um acesso de ira, de raiva, ele poderia ter rasgado, mas com ira, destroçado o seu manto. Jó ele poderia simplesmente ter arrancado os cabelos da sua cabeça. Jó ele poderia simplesmente ter se debatido no chão, mas Jó não fez isso, eu fiquei tentando imaginar a cena várias vezes, como é que foi essa reação de Jó, e a minha impressão é que Jó teve muita parcimônia, muita tranquilidade, ele rasgou o seu manto, ele pegou uma navalha e raspou a cabeça, e por fim ele se lançou na terra. Eu sei que para mim e para você essa atitude é estranha, mas naquela cultura não era. Na cultura do Oriente era muito comum, quando alguém recebia uma notícia triste ou acontecia alguma coisa triste, era muito comum rasgar o manto, cortar o cabelo, raspar a cabeça e se lançar na terra, era uma, uma coisa muito comum para eles. Era uma atitude de dor, de sofrimento. Por exemplo, a Bíblia fala que Rubens fez isso, Jacó fez isso. O Mordecai, o tio de Esther, também fez isso. Então era uma atitude muito comum, porque era uma expressão de dor, de sofrimento, de luto. Irmãos, entendam, Jó não era um super crente. Jó era um homem como eu e você, feito de carne e osso, com sentimentos, com emoções, com reações. Irmãos, ninguém está livre de expressar a sua dor. E cada pessoa expressa de um modo... Na nossa cultura, ninguém rasga o paletó quando alguém morre, ninguém sai por aí cortando o cabelo e, 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 e ninguém sai se lançando ao pó. Na nossa cultura, não. Nós choramos. Jesus também expressou os sentimentos dele. A Bíblia diz que quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, o que é que ele fez? Ele chorou. O apóstolo Paulo, em Atos 20, quando estava se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso, diz o texto que Paulo se ajoelhou na praia da cidade de Mileto, e chorou com aqueles homens, porque Paulo sabia que nunca mais viria a face deles. Então, meus irmãos, nenhum de nós está livre da tristeza. Nenhum de nós está livre da dor, da lágrima, do choro. Nenhum de nós está livre da reclusão. Sabe aquelas pessoas que quando acontece uma coisa ruim, elas ficam reclusas. Elas vão para o quarto chorar, não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém. É natural. Que nós somos seres humanos eu sei o que é isso eu perdi o meu pai eu perdi a avó da minha esposa que era uma mãe para mim e é natural que nós expressemos a nossa dor e foi isso que Jó fez a segunda reação de Jó e essa aqui é surpreendente verso 20 diz o texto e adorou meu Deus, isso é tremendo. Ele adorou a Deus. Lembre-se que ele, ele se jogou na terra e lançar-se na terra era uma atitude de humilhação. E eu não sei o que é que ele foi, eu não sei exatamente o que é que ele fez naquele momento. Eu não sei se ele sacrificou alguma coisa, eu não sei como é que ele adorou a Deus, mas o texto diz aquilo que ele disse. E olha o que é que ele disse. Versículo de número 21 nu eu saí do ventre da minha mãe e no eu voltarei o Senhor o deu o Senhor o tomou bendito seja o nome do Senhor nessa adoração Jó ele reconhece três coisas primeira ele reconhece a sua falibilidade eu não sou nada eu, eu vim a esse mundo nu e eu voltarei para Deus nu. Sairei deste mundo nu, não levarei absolutamente nada. Em outras palavras, Jó estava declarando que ele não era nada. Jó não passava de um simples grão de pó. Aliás, quem somos nós? Pó. Se você olhasse para o chão e encontrasse um grão de pó, nós seríamos exatamente isso, um grão de pó. A nossa vida, irmãos, não passa como um, um sopro, uma nuvem. Nossa vida não é nada. Eu brincava aqui com o Wilson antes do culto. Eu já estou chegando nos 40. Já me sinto um velho. E dizem que depois que você entra nos zenta, né? É só uma questão de tempo, né? 40, 50, 60. A nossa vida é muito rápida, assim. E Jó está dizendo para Deus, Senhor... Minha vida não é nada. Mas Jó também está dizendo para Deus uma segunda coisa. O Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Meus irmãos, Jó sabia que ele pertencia ao Senhor e tudo aquilo que ele tinha era do Senhor. E Jó sabia que Deus ele pode tirar tudo. Deus não precisa pedir permissão para ninguém. Deus não precisa dar esclarecimentos a ninguém, porque Deus é Deus. Deus é Senhor. E Ele faz tudo como Ele quer, segundo o conselho da vontade dEle. Mas a terceira coisa que Jó diz a Deus, é impactante. Jó diz assim, bendito seja o Senhor. Você sabe o que, é que Jó está querendo dizer para Deus? Senhor, não importa o que aconteça e como aconteça. Não importa se o Senhor me dá coisas boas ou me dá coisas ruins. Mas o nome do Senhor é bendito por toda a eternidade. Mesmo o Senhor tirando todos os meus bens e a minha família, o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo justo o Senhor continua sendo perfeito, o Senhor continua sendo santo, o Senhor continua sendo puro, o Senhor continua sendo Deus e toda a glória será dada ao nome do Senhor, não importa o que aconteça. É isso que Jó está dizendo para Deus. Eu quero ilustrar isso para você. Certa vez eu estava ouvindo uma mensagem do John Piper, e John Piper estava contando uma ilustração mais ou menos assim, Imagine você, você trabalhou o ano todo, se esforçou, e você chega agora no final do ano, no início do ano, você tira as suas férias, e você pega a sua família, a sua esposa, o seu filho, e você sai de viagem. Você está indo em direção a um, a um lugar muito bonito, uma praia gostosa, de areia branquinha, Águas cristalinas e bem quentinha. Isso é só no Nordeste, viu gente? <risos> e aí você vai para um lugar assim, bonito, e você está com a tua família. E você está no teu carro, ouvindo aqueles hinos, o teu filho atrás, comendo salgadinho, a tua mulher na frente, fazendo a unha. E de repente... No meio do caminho, um caminhão desgovernado invade a sua pista e dá de frente com o teu carro. Naquele momento o seu carro gira, capota, você bate a cabeça, você perde a consciência, o airbag é acionado, você fica pressionado. E depois de alguns minutos, você recobra a consciência você olha para o lado, você chama a sua esposa, aí querida, querida, e você percebe que ela está morta, imediatamente você olha para trás, e você vê o teu filho sangrando, sem filho, E quando você o pega no colo, Você descobre que ele está morto. Então John Piper diz assim. Você seria capaz. De tomar o teu filho no colo. E dizer assim. O Senhor o deu. O Senhor o tomou. Bendito seja. O nome do Senhor. Forte isso, não é? Meus queridos, as reações de Jó, nos ensinam coisas muito preciosas, eu quero terminar com isso, quando nós enfrentamos perdas na nossa vida, nós devemos nos colocar no nosso lugar, que é o pó, nós devemos nos lembrar que nós não somos nada, e que a nossa vida passará um dia. E todos nós morreremos. Todos nós. Nós não somos Deus para determinar o nosso futuro. Então devemos deixar Deus ser Deus da nossa vida. Nós não somos nada. Mas por outro lado, reconheça que Deus é soberano sobre a tua vida. Reconheça que Deus é soberano sobre os teus bens a tua família, tudo aquilo que você tem pertence a Deus, e embora você não entenda porque as coisas acontecem de um modo ou de outro, confie e descanse na soberania de Deus, confie e descanse na soberania de Deus, creia que Deus está dirigindo a sua vida, com um propósito, eu amo aquela passagem de Romanos 8,28, porque todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e eu creio que Jó sabia disso, embora Jó nunca tivesse lido Paulo, mas Jó experimentou essa verdade, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, as coisas boas e as coisas ruins, veja como é que o texto termina, verso 22, em tudo isto, isto é, nisso tudo o que aconteceu, em todas as perdas, os bens e a família, em tudo o que aconteceu, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Lindo isso, não é? É tremendo. A última coisa que eu gostaria de dizer a você, exaltar a Deus por aquilo que Ele é, se torna um remédio, irmãos, para a nossa alma aflita. Louve a Deus, louve a Deus, exalte a Deus, mesmo quando as coisas ruins acontecem na sua vida. Cante a bondade do Senhor, fale dos feitos do Senhor. Davi no Salmo 13, ele estava aflito, estava sendo perseguido, ele, ele ora a Deus e fala, Senhor, até quando o Senhor vai se esquecer de mim? E ele repete uma expressão hebraica, adianá e vé, adianá, até quando, Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? E aí no meio do salmo ele diz, Senhor, não permita que eu morra. Mas lá no final do salmo, sem que Deus tivesse respondido a oração dele, Davi diz assim, No tocante a mim, cantarei a tua graça, porquanto me tem feito muito bem. Senhor, não importa a tua resposta Não importa como as coisas aconteçam Mas eu cantarei ao Senhor Porque o Senhor me tem feito muito bem Uma das coisas que mais marcou Meu ministério como pastor Alguns anos atrás eu fui visitar um jovem 22 anos O nome dele é Leandro Leandro sofreu um acidente Muito grave E o joelho dele inflamou e ele teve uma, uma série de complicações, acho que no joelho direito, e ele estava internado aqui no hospital, inclusive na Zona Leste, e já estava internado algumas semanas, e, e ele foi, ele participou da, da diretoria da federação quando eu era secretário, então criamos um vínculo muito grande, e o pastor Fernando disse assim, vamos visitá-lo, eu falei, vamos, e nós fomos até o hospital. Estava lá o Leandro, deitado na cama, com o joelho todo enfaixado, bastante inchado. E Leandro, ele estava na iminência de perder o joelho. Ele poderia ter o joelho amputado a qualquer momento. Caso o tratamento não surtisse efeito. E foi o que aconteceu. Leandro teve o seu joelho amputado. Mas naquele dia, eu fui ao hospital para levar conforto àquele irmão. Palavras de encorajamento. E eu confesso aos irmãos que eu saí de lá encorajado pelo que eu ouvi de Leandro. Leandro disse assim para mim. Pastor, eu tenho recebido o bem do Senhor. Porventura também não receberia o mal. E sabe o que é mais interessante? Porque o Leandro tinha um sorriso, ele tem um sorriso que é próprio dele. Ele não falou aquilo como um sentimento de autocomiseração, mas ele falou aquilo do coração dele. Ele disse, pastor, não importa o que aconteça, Deus continua sendo Deus na minha vida. Irmãos, eu saí de lá emocionado, com um jovem de 22 anos, que hoje anda de perna mecânica, mas que é presidente da mocidade dele, que canta na equipe de cânticos, que serve a Deus e é diácono na igreja, com uma perna mecânica. Eu termino com uma frase, essa frase foi citada por um pastor puritano que disse o seguinte, preste bem atenção no que eu vou ler para você, quando você for privado de qualquer consolo, como por exemplo um filho que é levado pela morte, ou se vier a perder parte dos teus bens, ou quem sabe tudo, não diga, eu perdi, mas diga, eu restituí tudo ao verdadeiro dono. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pela vida de Jó. Que vida, Senhor, tão impactante para nós e como nós nos sentimos tão pequenos diante da vida deste homem. Ah, Senhor, quem nos dera ter a fé de Jó, a paciência de Jó. Quem nos dera, Senhor... Podemos te adorar quando nós perdemos o nosso emprego e dizer: o Senhor Deus, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quem nos dera, Senhor, bem dizer o teu nome quando nós ficamos doentes, ou algo muito grave nos acontece. Quem nos dera, Senhor, ó Pai. Nos ensina a olhar para Jesus. Nos ensina, Senhor, a considerar a vida de Jesus. Aquele que sofreu, Senhor, tamanha oposição dos pecadores, aquele Senhor que enfrentou todas as lutas muito mais difíceis do que as lutas de Jó e venceu todas elas, ensina-nos a olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E Senhor nos momentos quando vierem as tribulações, as lutas, as angústias E quando o, ti, o diabo tirar tudo de nós Que nós possamos dizer o Senhor deu, o Senhor o tomou Bendito seja o nome do Senhor Ensina-nos a confiar na tua soberania sobre a nossa vida Ó oh, Deus guarda o nosso coração para não pecar contra ti Mas ensina-nos ó oh, Deus a olhar para todas as circunstâncias da vida Com os olhos espirituais entendendo que o Senhor é soberano e que a nossa vida está nas Tuas mãos. Guarda, Senhor, o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 154, irmãos, preparando-nos para a ceia do Senhor. Eu queria destacar apenas uma estrofe desse hino. os espinhos tantos, segundo estrofe que nos vem sangrar são remédios santos para nos curar e onde existe a graça que nos vem dos céus tudo o que se passa mostra o amor de Deus e não há dor que seja sem divino fim que não tenha um propósito faz o de ó Deus que a igreja compreenda assim e apesar das trevas, possa ver, Senhor, que Tu mesmo a levas com imenso amor. Eu nem sei quem escreveu esse sino, mas que, que, que poesia belíssima! Vamos cantar esse sino e vamos responder à mensagem que ouvimos através dele.